0: Ce projet podcast est un projet proposé par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles, Espace Coworking et surtout Innovation Playground. Je retrouve mon ami Vivienne Koch avec toujours le même sourire, la passion et la bonne humeur.
1: Hello Michel C'est
0: notre cinquième podcast sur le sujet du full télétravail, un concept que tu vois et que tu anticipes parce qu'on l'a déjà démontré par le passé t'as quand même un petit côté de clairvoyance dans ce que tu penses du monde du travail. Et je suis assez admiratif de ce côté-là, je l'ai déjà répété plusieurs fois aussi. Dans cet épisode, on a convenu qu'on allait parler d'un truc super important parce qu'on avait clôturer l'épisode précédent par du fun. Et qui dit du fun, dit du bien-être. Tout à fait. <rire> voilà pourquoi le sourire sera important dans ce podcast. On va beaucoup rire, je pense. Alors, on va parler du bien-être parce que c'est un élément essentiel. Surtout que la première chose qu'on a dit du télétravail quand on travaille en remote, déjà en mode hybride, c'est que certaines personnes n'y trouvaient pas du bonheur parce qu'ils se sentaient un peu délaissés ou distants des collègues. Ça, c'est une première chose. Une autre forme de bien-être au travail. Et là, je vais peut-être un peu te piquer ou te secouer un peu sur ça. Tu oui. n'attends pas, je vais reprendre, on va dire. Moi, j'ai aussi pris conscience que certains collègues, ils voyaient limite ça comme une agression. C'est-à-dire que pour eux, selon les cultures, selon l'éducation qu'on a, la maison, c'est le privé. Le privé, c'est sacré. On ne mélange pas les deux. Je sais qu'il y a des gens qui se sont opposés au télétravail en disant « télétravail, pas à la maison. Vous trouvez une solution, mais pas à la maison. » Donc, plutôt coworking, effectivement. Et on revient sur nos amis des coworking. Hein. On mais tu leur fait ne penses pas que un justement
1: que ce rejet était parce qu'on n'était pas préparé et qu'on était forcé pendant le Covid, tout simplement Aujourd'hui, on a le choix. N'étant ben, pas, pas dans la
0: tête de ces gens ni dans la société en question, je ne peux pas juger. Mais je prenais cet ouais. exemple-là pour se dire, tiens, le bonheur au travail, c'est peut-être plus large que ce qu'on imagine. C'était un peu pour ça que je parlais de cette boutade. Oui. À l'époque, j'avais reçu Laurence Vanet quand elle avait sorti oui. son ouvrage au tout début de notre projet Char Up. Mm -hmm. Et aussi, c'était une question qu'on s'est très vite posée après. Est-ce que finalement, avoir un concept de bien-être et de bonheur au travail, ce n'est pas imposer quelque chose qui ne peut pas forcément fonctionner pour tout le monde, avec tous les mêmes profils
1: Alors, le bonheur, il peut signifier différentes choses selon les personnes, mais et il doit cultures, être présent. les cultures les
0: gens. Ouais, voilà, il clair. va
1: devoir être présent. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juste avoir une approche qui est collective. Mmh. Ce sera aussi le rôle du manager d'apprendre à connaître de mieux en mieux les individus pour avoir cette empathie et d'adapter justement le degré de satisfaction, de bonheur dont il a besoin et pour après même adapter encore mieux cette cohésion de groupe.
0: Donc on garde l'idée qu'on avait dans le podcast précédent où on dit bah, finalement il faut repenser cette approche start Startup où on interroge les paliers, on les valide et quand c'est validé on va au suivant. Mais à la limite on doit les remettre en question tout le temps.
1: Oui, ça ça reste. Alors il y a eu pendant le Covid des belles initiatives comme des enquêtes pour savoir comment est que les personnes vivaient les conditions du télétravail et du Covid. Aujourd'hui, on continue. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens se fatiguent avec des grandes enquêtes parce que alors ils sont partis pour 10 minutes
0: et puis c'est lourd de tout le temps c'est un peu lourd. comme le réflexe ça va tu vas bien Oui. Mais si je te le dis une fois ça va
1: Après ça, ça énerve, hein Mais si je
0: te le demande tous les jours, tu as envie de dire mais Fous-moi la paix Et oui, on va dire
1: oui juste pour faire plaisir et les chiffres ne sont pas corrects
0: Voilà, il n'y a plus de cohérence. Alors moi, j'ai envie de faire un bon en arrière. Je me dis que finalement, avant de faire l'enquête et de se dire, est-ce que vous êtes heureux au travail Est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de, dès le départ, définir avec les employés quelles sont vos attentes pour être heureux au travail Et d'interroger l'employé en disant, voilà, on a une culture d'entreprise, on a un objectif, parce qu'il faut rester en cohérence avec le but de l'objectif. Bien sûr Quelle est, selon vous, la meilleure manière de faire pour que tout le monde soit heureux dans chaque fonction, et qu'est-ce qu'attend chacun de vous Et puis faire peut-être un bilan, faire des statistiques aussi, mais dans un sens, faisons par groupe ce qui marche bien dans tel département, parce qu'il ne faut pas aussi oublier une chose, c'est que ça, c'est une chose que je reproche à des gens qui ont une démarche de, de bonheur au travail généralisée, c'est oui. le bonheur au travail pour une entreprise, non. Parce qu'en fait, les gens qui travaillent dans le marketing ne sont pas des ingénieurs IT, qui sont plutôt dans l'introversion, par exemple. Et donc, ce que des éléments de bonheur au travail vont être pour l'un, sera une véritable galère pour d'autres et je dirais que dans l'entreprise même, on pourrait imaginer plusieurs personas scénarios de bonheur au travail. Et un scénario, aussi, voilà, un, peu, hein un scénario pour les IT, un scénario pour le marketing. <rire> le danger là-dedans, c'est de tomber dans l'injustice.
1: Ou en silo. Ce serait dommage que chacun garde son bonheur sans le partager, sans, on va oui. dire, ouvrir la curiosité, enfin l'exploration en fait du bonheur. Mais le bonheur, oui. On en a parlé dans l'autre podcast sur la culture, ça se fait en co-création, en co-dialoguant, c'est quoi le bonheur dans notre entreprise Et ce sera le rôle du manager de régulièrement checker si on est toujours encore sur ce chemin-là.
0: Mais je dirais, plus maintenant que jamais, ce débat, à mythes se posait déjà avant même qu'on parle de télétravail, parce que euh, dans oui. l'entreprise elle-même, si on n'interroge pas les gens de « qu'est-ce qui vous rend heureux ?», on joue un peu au poker, quoi.
1: Bien sûr, et on en revient à ce qu'on a déjà dit aussi, il faut trouver le sens du travail, hein, parce que si ces personnes sont confrontées seules avec leur métier, en dehors des quatre murs du bureau, il y a cette convivialité du présentiel, il faut vraiment trouver le sens, et ça sera à nouveau le rôle du manager de checker si le sens, il ne faut pas le faire aller évoluer aussi.
0: Ça veut dire qu'à la mythe, dans chaque entreprise, il y aura un menu à la carte du bonheur au travail, un peu un plan cafétéria du bonheur au travail. Oh,
1: joli ah ouais.
0: Et à mon avis, il y aura même, d'une entreprise à l'autre, plusieurs plans cafétéria. Mais ça nous complique la tâche dans ce podcast parce qu'on était censé résumer qu'est-ce qui va nous rendre heureux au travail, mais ça va être difficile parce que. C'est aura... tellement
1: large Il n'y aura
0: pas deux entreprises qui vont se ressembler. Mais par contre, oui. je suis persuadé, c'est qu'il y a des points communs qu'on peut retrouver. Alors, ces points communs, moi, tu m'as fait une petite liste, hein. tu m'en avais touché un mot. Tu m'as parlé d'ailleurs qu'on pouvait investir l'argent qu'on économise dans l'espace de bureaux dans des investissements pour cette bonne bonheur au travail. Alors, comment est-ce qu'on peut faire des, des pistes. Tu as des pistes Bien sûr. Alors, ah, euh, d'abord, c'est hein
1: effectivement de sonder. De sonder régulièrement, c'est un coût, ça. Il faut avoir de l'accompagnement dans ce sens-là.
0: Et même gratuitement, ça prend du temps, donc c'est un coût. <rire> voilà. Donc,
1: sonder, être curieux de la situation actuelle, après, c'est d'investir dans des événements réels. Investir dans le digital avec la gamification. Hein, vraiment, des pourquoi pas des jeux de vidéo qui sont en train de se mettre en place dans les équipes. Alors, ce n'est pas juste pour le divertissement. C'est beaucoup plus que ça. Oui. Ça permet vraiment d'apprendre à à mieux se connaître. Ça pourrait être même un très bel outil pour faire du onboarding. Quand il y a une nouvelle personne qu'on recrute à distance. une fête. Surtout qu'il puisse savoir quelles sont mes marges de manœuvre au niveau humour. Quelle est l'énergie du groupe dans lequel je me trouve aussi Je l'ai encore eu la semaine passée. Je crois qu'à une
0: époque, chez Google, ils faisaient ça. Hein. Ils, ils, parce qu'on s'inspire souvent de Google. Bah, oui. Reprenons-les, parce que franchement, ils avaient vrai, parfois des bonnes idées. Il y a une époque, ils faisaient ça. Et je crois qu'ils le font encore. Ils faisaient un peu la fête aux nouveaux collaborateurs. On les présentait, on les mettait sur le web. Ouais, regardez, oui. le mec, qui vient nous rejoindre.
1: il y a déjà des interactions fun, ouais. on va dire, même quelques semaines avant que la personne commence, en fait.
0: Alors, en termes d'investissement, on va encore une fois lancer une perche mais phénoménale aux espaces de coworking. Bah oui. On peut investir en espace de coworking, ça on l'avait déjà dit et je crois que c'est important parce que là aussi, il y a du fun quand tu vois des espaces comme celui-ci, franchement, il y a plaisir à venir y travailler.
1: L'isolement social, c'est bien sûr le point faible de travailler de la maison, mais elle a été surtout reliée avec le confinement. Maintenant, on peut télétravailler dans une brasserie, ou par exemple, moi, je prends le train, je vais à la mer, je bosse très bien avec mon chien, je fais mes balades, et hop, je reviens le soir. C'est des journées productives en fait aussi. Donc oui, pour moi, ça, c'est le bonheur aussi, d'avoir cette liberté de choix dans les divers lieux aussi. Hein. Mais dans
0: ce que j'écoute, dans ce que tu tu me dis, je pourrais dire qu'il y a tout ce qui est le stress individuel auquel on ne va pas lier par des mesures privées plutôt oui. à la maison. Et puis, on va lutter contre le stress collectif parce qu'il existe aussi. On n'en parle peut-être pas assez oui. par rapport à des mesures comme Aller faire une fête, aller faire un event, les team events, en fait, c'était ça, c'était une lutte contre le stress collectif.
1: C'est clair, des team building, c'est quelque chose qui revient vraiment en force. On a trop bien compris l'importance de se connecter, de se comprendre et de se ressentir, en fait, de comprendre les sensibilités de l'un et de l'autre. L'empathie à distance, est primordial. Sinon, on va tomber dans le piège de la déshumanisation. Hein.
0: Je me suis déjà fait la réflexion. mais finalement, le leader, il est en train de petit à petit se transformer. Il va devenir un marketeur. Alors, je m'explique. Il va devoir vendre le bonheur au travail aux employés, ah ouais. l'objectif, les targets, l'ambition de la société, maintenir le cap, parce oui, que c'est oui. ça. Et puis vendre aussi au management ce qu'il fait avec ces gens et ses budgets qui dépensent pour le oui. bonheur au travail. En fait, il va tout le temps être dans la vente. <rire> voir des vendeurs, On ouais. va avoir des vendeurs au-dessus de nous <rire> Et il va devoir se vendre auprès des coworking, ouais. négocier des prix. Enfin, tu vois, c'est un peu... Je crois que la fonction, elle va littéralement changer pour le elle, manager. Elle va
1: fortement changer. Et j'aime beaucoup la manière dont tu amènes la chose. Parce que ça veut dire aussi que ça va inviter les leaders à être beaucoup plus dans la délégation d'être dans des process qui permettent l'autonomie. Et, et de pas... la co-création, parce qu'il ne va plus être tout seul, tout seul à décider. Il va tout seul, en fait, uh -huh. aussi.
0: Il va devoir incorporer les gens du coworking parce qu'il va devoir aussi les interroger. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas faire une non. doubage que 3h du matin. Si le coworking n'autorise pas et qu'il n'est pas ouvert, quoi, <rire> tu vois.
1: Ça, c'est vraiment, on va dire, ce défi dans lequel il va devoir investir du temps. On parle de management de proximité. C'est prendre le temps de faire ses check-ins avec ses collaborateurs. J'entends encore trop souvent des managers, oui, mais je n'ai pas vraiment le temps et tout. Mais il ne faut pas oublier que le collaborateur, pour une grande partie, va se sentir abandonné si on ne fait pas ces petites check-ins de 10 minutes. Ce hein. n'est pas, pas long. Quoi.
0: Mais mon image du vendeur-marketeur va beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que fait un vendeur-marketeur Il est tout le temps dans sa voiture, train de faire des trajets. Le manager, il va aussi faire des et trajets. Oui, il va Parce rentrer que si on dans l'énergie
1: parle... de ses collaborateurs.
0: Oui, il ne va pas aller faire du domicile. Mais si on <rire> parle d'espace coworking près de chez soi... <rire> Il faut bien se rendre compte que son équipe, il a un gars à Gand, à Bruxelles, à Namur, à Arlon, à Charleroi et à Mons. Les
1: équipes de vente font ça déjà depuis des lustres.
0: Le gars, il, va, il a besoin de sa voiture de société, lui, par contre. Hein. Ah oui, oui, oui,
1: On va continuer à aller à bouger. Des sociétés internationales qui recrutent quelqu'un, eh ben, le manager, on va prévoir un budget. Il prend son avion, prend son train ou sa trottinette, j'en sais rien. Et il va aller rencontrer cette personne en vrai.
0: Et je vais rebondir sur un truc qui va te faire bondir. <rire> je t'écoute. Actuellement, au moment où on enregistre ce podcast, on va le dévoiler aux auditeurs, on est fin mars, je crois qu'on est le 27 mars, eh bien, on est en plein dans l'actualité de la montée des prix du carburant.
1: Oh Quel sujet d'actualité que tu amènes là
0: Parce que tu me parlais de l'avion, moi je trouve l'avion polluant, non, forcément un oui. petit côté écologie et okay. éco-responsable qui remonte à la surface, mais ce que je suis, moi, en train de ne pas comprendre dans l'actualité, quand j'entends dans un JT qu'un gars se met en maladie parce que finalement il n'a plus le choix de choisir entre remplir le frigo ou son carburant, je me dis mais qu'est-ce qu'attend le gouvernement pour recommander de façon ferme et autoritaire comme il l'a fait pendant le Covid Travailler de la maison. Mais Est-ce qu'on a encore qu besoin que...
1: d'une autorité Est-ce qu'aujourd'hui, les voilà, entreprises oui, n'ont non. toujours pas appris d'avoir maintenant ce réflexe d'utiliser le Alors télétravail oui. si, tu parles, comme... si tu
0: parles de nouvelles entreprises, oui, euh, malheureusement. Il faut une autorité parce qu'elles ne vont pas forcément être spontanément dans cette voie-là. Je crois que les employés sont convaincus déjà. Allez, le gars qui doit dépenser 100 euros par semaine pour aller travailler, voire plus, inutile de dire que lui, il a peut-être déjà pensé au télétravail. C'est quand même
1: dommage. Après deux ans, il y a quand même certaines entreprises qui ont considéré vraiment le télétravail comme un kit d'urgence pour pandémie et qui n'y voient pas de potentiel aujourd'hui, peut-être à court terme, je l'espère, du potentiel pour du télétravail structurel. Mais le télétravail va de toute façon répondre à plein de crises du futur. Et tu parles justement ici bah, du prix des transports. Moi, j'ai vraiment envie de lancer la question sur LinkedIn. Est-ce qu'on ne repasserait pas un petit coup à la maison, là, pour essayer de faire des économies Mais alors, apparemment certains ce... vont te
0: répondre, oui, mais pendant l'hiver, on va chauffer plus aussi parce qu'on est à la maison. On ça ah. s'est dit, chauffage, on ne coupe pas complètement en hiver, d'une part. Bon, bah on fait
1: les calculs, alors.
0: <rire> mais non, mais non, mais ça me lance une autre perche. Parce que, oui. figure toi que... Ici, quand je parle du transport, on parle du bien-être au travail. Parce que c'est moins dans les fils, moins dans les bouchons aussi. Parce que ces fils, elles recommencent et les bouchons, elles recommencent aussi. Oui. En plus, on correspond à une problématique d'actualité sur le marché et la montée des prix qui flambent. Ça, c'est un aspect. Mais on pourrait aussi se dire que finalement, le questionnement qu'on avait déjà élaboré dans certaines capsules précédentes et qu'on a déjà abordé dans un des tout premiers podcasts sur le télétravail, ouais. c'est l'intervention de l'employeur dans les coûts de transport qui est maintenant dans l'actualité. Mais on pourrait transposer et dire... Finalement, si on disait à ces employeurs, vous gardez la même contribution ou vous faites une prise en charge totale des frais de transport pour les gens qui n'ont pas le choix que de se déplacer mm -hmm. et transposer cette intervention financière pour les frais de chauffage et de facture d'électricité à la maison par rapport à cette différence. Qu -ce L'innovation. Qu'est-ce qui coûterait moins cher payer? un peu la facture d'électricité de chauffage de la maison de l'employé, ou payer la moitié du plein de carburant supplémentaire. C'est ça, je pense le que temps. le
1: calcul sera vite fait, quoi. Voilà,
0: et là, on parle aussi de bonheur au travail, parce que le bonheur au travail, c'est aussi le gars qui, quand il a été travaillé, se rend compte qu'à la fin du mois, alors qu'il a bossé tout le mois, il ne lui reste pas moins 100 euros sur son compte.
1: Cet argent, on va dire qu'on n'a pas dépensé, moi, j'invite aussi les entreprises à réfléchir, à continuer à investir dans l'ergonomie, parce que ça, c'est aussi important. Souvent, c'est quoi C'est un petit élévateur de PC, parfois une souris ergonomique, et puis ça s'arrête là. Ça, en full remote, il va falloir vraiment étoffer la gamme de mobilier.
0: Mais on est passé d'une extrême à l'autre. Moi, je me rappelle une époque, et ce n'est pas si lointain que ça, où, notamment dans les télécoms, les boîtes, quand elles se lançaient, c'était on fait venir le, le masseur dans le bureau pour ah, oui des massages au bureau. Ah oui,
1: tout ça. Tu pouvais amener
0: ta manne à linge et aller faire laver Choyer, ton linge et repasser. Oui, ça. oui, voilà. On était dans des extrêmes parfois comme celle-là. Et puis tout d'un coup, ça s'est dégonflé comme un ballon de baudruche. On n'en parle plus. Et maintenant, ce serait le momentum pour remettre des choses comme ça à jour. Pourquoi pas une entreprise dire aux employés, au lieu d'un bonus annuel, « Eh bien, si votre boulot était bien fait, l'année prochaine, pendant un an, l'entreprise vous paye l'intervention d'une femme de ménage pour aider madame à faire le ménage et garder les enfants ou une garde-enfant
1: Mais C'est complètement ça dans les statistiques qu'ils ont bien vu aujourd'hui qu'avoir un bon salaire et une voiture de société, ça ne suffit pas non. du tout. Donc du coup, c'est les entreprises, surtout en full remote, elles vont être, comme tu as dit au tout début, impactées quand même par la vie privée de ses collaborateurs et d'être beaucoup plus family friendly et de carrément créer des chartes de parentalité et de faire en sorte d'offrir des accompagnements pour que le confort à la domicile soit beaucoup mieux, en fait.
0: Alors, tu sais que j'aime pousser le bouchon, hein. je vais encore pousser le bouchon un petit, peu, un petit peu plus loin. On a parlé souvent des espaces coworking en alliés. Oui. C'est aussi un momentum pour se dire, et si les coworking en question avaient dans leurs infrastructures une crèche Ai une école,
1: t'imagines
0: Les moments où tu passes ton temps en coworking, tu es en plus à côté de tes enfants qui sont gardés par une professionnelle. Oui. Waouh, là c'est du vrai bonheur au travail. Moi je quitte plus le boulot quoi.
1: Mais c'est sûr ça.
0: Moi je trouve que c'est un bon plan. Tout à fait. Et je vais encore pousser le bouchon un petit peu plus loin. Je pourrais même dire qu'on pourrait pousser ça plus tard dans la scolarité. Parce que combien de fois on a dit avec les entreprises et l'enseignement, qui a un écart entre la demande des entreprises et l'enseignement. Oui. Et combien de fois on s'est posé la question est-ce que finalement l'entreprise ne devrait pas être l'école des nouveaux métiers et l'école des métiers mmh. Et finalement, cette proximité est aussi belle à faire.
1: Mmh. C'est vrai, c'est vrai. On
0: pourrait même imaginer que des écoles et des co puissent fusionner et donc tu vas faire du coworking dans un espace mmh. qui est en fait dans une école où tes enfants sont à l'école et ils sont confrontés à la réalité de l'entreprise. Donc C'est un trois fois win, le parent, l'enfant il est gagnant parce qu'en plus, il voit la réalité des parents au travail. Oui. Et les coworking qui seraient dans ce type d'établissement seraient gagnants parce qu'ils ont une garantie d'avoir un public en permanence. Les
1: coworking dans les universités. Voilà.
0: Et les entreprises seraient gagnantes parce que les gens prendrait conscience de, non seulement de la réalité du travail, mm -hmm. mais ça pourrait motiver à des métiers. Par exemple, je prends le secteur du bâtiment, qui est difficile de trouver des employés. Oui. Imagine que ce secteur ait des espaces coworking dans des écoles et que les écoles voient les parents travailler en secteur du bâtiment parce qu'ils sont en mixité, en proximité. Mais mm -hmm. ben, Tu vas créer des vocations. La pénurie des métiers, c'est fini.
1: Ce que tu dis là, c'est qu'aussi les enfants, tout d'un coup, pendant le Covid, ils ont vu travailler leurs parents. Ils ont vu ce que c'était de voir des parents qui sont concentrés. C'était déjà travaillent une belle leçon, de... je trouve. C'est déjà une leçon de la réalité. Ok, maintenant je comprends d'où vient le salaire. Comment moi je reçois mon argent de poche. En ou fait. pourquoi
0: papa ou maman est nerveux ce jour-là. Tout qu'il fait. pas eu une bonne journée. Et et un, un collègue pas sympa. Ça.
1: Oui, tout à fait. Le ça fait existe de aussi. Voir hein les métiers. Parce qu'on
0: ouais. parle de bonheur au travail, les collègues pas sympas, ça existe aussi.
1: Oh oui, ça, on reste dans l'humain, hein, Michel. Ce
0: n'est pas du négatif. Ce n'est pas le fait qu'on ne veut pas de ses collègues comme amis. C'est le fait qu'on fait un split. Et encore une fois, je reviens sur ça, il y a des gens qui ont besoin de séparer les choses.
1: Voilà, de cloisonner. Oui. Et tout dépend, si on a déjà une vie sociale étoffée à titre privé et qui nous convient, on peut être complètement focus sur le business. Et en même temps, ce sera quand même un minimum, il va falloir être calibré au niveau des cœurs. Hein. À nouveau, hein. c'est important parce que les conflits à distance, les tensions, c'est souvent parce que le cœur ne s'exprime plus. Et ça, on va dire qu'on soit introverti ou pas, ce sera nécessaire de développer tout ce qui est gestion de feedback, d'avoir de l'assertivité et d'oser dire les choses avec toute la diplomatie humaine.
0: Je pense qu'il y a encore une fois cette fameuse limite dans la balance entre les deux, hein, entre mon cœur et la raison.
1: Oui, c'est pour ça pour une partie, les initiatives de cohésion sociale, elles sont volontaires. On ne peut pas obliger tout le monde à participer à chaque team building. Par contre, les bootcamps, c'est vraiment le rituel d'une entreprise en full remote sur lequel il n'y a pas lieu de skipper, que du contraire.
0: Alors, dans le télétravail à distance, il y a quand même encore un point que je veux discuter avec toi, parce qu'il touche à la fois le bonheur au travail, mais à la fois le management. Oui. C'est ce manager qui, dès qu'il constate une anomalie ou un petit retard de quelques secondes, va immédiatement t'envoyer un chat Skype <rire> ou un message ou un pop-up apparaît. Ouf. Où est-ce que tu en es « Où est-ce que tu es Qu'est-ce que tu fais ?» <rire> Et on revient sur la notion bien. de confiance au, ouais, à l'employé. Oui, bon, là,
1: voilà. Si on a une culture du feedback, ça veut dire quoi aussi C'est que le collaborateur va pouvoir, dans un lieu sécurisé, psychologiquement avec son manager, lui dire « Écoute, je me sens trop contrôlé. » À un moment donné, ça va toucher aussi la culture, les valeurs de ce manager. À un moment donné... C'est d'accompagner toujours encore ce manager-là. Mais à un moment donné, si ça ne fait plus un culture fit, comme on a dit, si la confiance n'y est pas... Ce type de managers seront invités à remettre en question leur place dans un contexte de full remote. parce que c'est Ou leur approche. Ou leur approche.
0: Et j'ai envie de dire peut-être même leur organisation du travail. Parce qu'il y a le contrôle dont on parle. Il y a le stress qui pourrait être vécu comme du harcèlement parce qu'on est trop présent. Mais il y a une autre façon de stresser les gens. C'est de leur envoyer le boulot à 14h45 en leur disant « Aujourd'hui, ça doit être fait. » Alors que toi, tu as prévu un planning parce que quand on travaille en full remote, on s'organise mieux. On tout a tout un agenda, fait, des tâches, doit, on et on ne communique pas, c'est peut-être un tort, mais on ne communique pas forcément le détail de toutes ces tâches de la journée d'office proactivement. Et si ton manager arrive ou ton responsable arrive en disant, dans une heure et demie, cette quantité de travail qui prend normalement 4 heures doit être faite, déjà il y a un mismatch entre le temps et la cohérence, mais en plus si tu le reçois en dernière minute et que tu as déjà toi prévu quelque chose, ça mmh. met une forme de stress. Et là on rejoint encore une fois le bien-être au travail. Mmh. Comment atteindre le bien-être au travail si... Je sais que je vais avoir une fois sur dix ou plusieurs fois par semaine une tâche en last minute avec une dose de stress parce que mes deadlines sont trop courtes.
1: Ce que tu mentionnes là, pour moi, est pour une grande partie lié au travail hybride. Si on est tous en full remote, on est tous à la même enseigne, à un moment donné, ben, on est obligé, d'une certaine façon comme maintenant déjà pendant le Covid, les managers ont été obligés de faire beaucoup plus vite la confiance mais je pense qu'aujourd'hui, justement, quand on a encore en tant que manager cette possibilité de bénéficier du présentéisme, il y aura toujours encore aussi ce besoin de contrôler, de mettre de la pression. Quand on passe en full remote, souvent, c'est quelque chose qui s'évapore quand même assez vite.
0: En full remote, s'il y a une tension qui s'installe, ce que le manager devra apprendre, à mon sens, c'est qu'ici, il ne sera plus témoin. Comment est-ce qu'on peut détecter qu'une tension s'installe et que la situation dégénère entre deux collègues pour pouvoir venir dire, les gars, attendez, ça a déjà été trop loin.
1: C'est souvent ce qu'on a des voit... outils pour ça Alors, la gestion des mails est pour ça un beau laboratoire humain pour voir ce qui se passe.
0: Moi, j'ai tendance à dire, on a envie de s'en débarrasser des mails. Oui, non je
1: sais bien, mais je dis ça avec de l'ironie parce qu'en fait, on voit. C'est souvent par mail
0: qu'on interprète mal.
1: Oui, parce qu'on fait ça trop vite, on met trop de gens à aller en copie, il y a trop de ping-pong. Et souvent, alors, le manager est mis dedans parce que les gens veulent se couvrir, parce qu'on est dans un contexte de méfiance. Donc, le manager... Il voit ça, tous ces ping-pong, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il intervienne. Mmh. Donner aller un appel en disant « c'est quoi bah, C'est va finalement, et bien, ça change pas vous pas. De... Ça
0: ne change pas de sa situation précédente Il y aura part. des
1: signes. Il y a par exemple des personnes qui vont envoyer un peu tard, juste à la dernière minute, des informations à un collègue qui sera coincé, qui va devoir faire des heures sup parce qu'il a reçu ça vraiment pas dans les temps respectueux. Il y a par exemple aussi des absences de réaction à des mails. Ça, c'est tous des petits signes, on va dire, des mini abus de pouvoir à distance dont le manager, il sera formé pour ça. Il va détecter ces signaux-là et de surtout d'intervenir, de vraiment de très, très vite dire ça, il ne faut plus faire parce qu'il va avoir tout un impact, un effet de domino, en fait, sur le travail des autres.
0: Je vais rebondir sur un mot que tu as utilisé qui est l'absence. Parce que ça aussi, c'est un point qu'on doit parler en termes de bonheur au travail et de respect des collègues. C'est qu'avant, quand on allait au bureau si on tombe malade ou qu'on sait qu'on va être KO pour la journée en incapacité a le de travail, mm -hmm. ben ça paraît assez évident d'appeler le patron et dire « je ne pourrais pas venir au bureau mm ». -hmm. Mais si on est déjà à la maison, est-ce que quelque part, certains ne seraient pas trop distraits que pour oublier cette étape qui pourrait passer moins pertinente, mais qui pourtant l'est et le reste, déjà ne fût qu'au règlement de travail, et que le gros danger, c'est que parfois certains oublient « oh zut, je n'ai pas travaillé parce que j'ai eu un problème de santé » et j'ai complètement oublié de dire que et de remettre un certificat. Donc, le côté administratif, le côté informatif. Ah,
1: oui, 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 oui. Tu vois Là, tu touches, de un, les process, et de deux, c'est le management de proximité, à nouveau. Si tu es régulièrement en contact avec tes collègues, tu vas sentir, à un moment donné, que quelqu'un a une surcharge de travail ou qu'il y a une période très très intense et que pour que ces personnes-là puissent récupérer, ce sera le rôle du manager de déjà rappeler en disant écoute, je sais que tu passes un moment très dense au niveau travail avec des délais vraiment très serrés, peut-être avec des heures sup. Il va falloir que tu me planifies un moment de récup. Je veux voir ça dans ton agenda. Et ça, c'est pour éviter justement ce drive de continuer à aller à bosser parce qu'on adore ce que l'on fait.
0: Ici, je prenais même l'exemple. Je t'imagine, tu prends de ta douche, tu descends, tu es un peu en retard, tu chaussette, boum, tu glisses dans les escaliers, tu te casses la figure hôpital ah, accident, urgence, carrément, oui, urgence. Oui, oui, oui. parce que tu es à la maison tous les jours tu en oublies d'appeler ton manager et d'informer tes collègues que tu es à l'hosto, oui. il y a un problème quand même. Et la question que je me posais, c'est tiens, est-ce que quand on est en full télétravail, il n'y a pas un risque qu'à un moment donné, ces process, ces étapes pertinentes et obligatoires légalement et contractuellement, oui. elles ne passent parfois dans l'oubli plus facilement qu'en temps normal Ça, c'était la question que je me posais pour clôturer la boucle des conventions de travail en télétravail, c'est qu'il faut refixer ces règles et les rétablir et les reformuler. Normalement, il y a moins d'absentéisme en télétravail. Tout à fait. On est moins tenté de prendre l'excuse, de dire « je ne me sens pas bien, D'ailleurs, avec le la retour
1: au bureau, Michel, le taux d'absentéisme est à nouveau en train de grimper. Hein.
0: Oui, mais alors il y a aussi la parallèle avec le garburant, peut-être, hein, on ne sait pas. Oui, oui. <rire> Avant, quand tu étais absent du bureau, je veux dire, le manager, il n'y a pas à le communiquer. Tout le monde voyait que tu n'étais pas là. Par contre, ici, et là, je rebondis encore une fois vers le manager, « t'appelles, t'es à l'hôpital, tu ne bosses pas ». Le manager le sait, tu l'as prévenu. Admettons que tu as même pris la peine de respecter les anciens process qui restent d'actualité, je répète. Oui. Mais malheureusement, tes autres collègues, eux, ils ne savent pas forcément si le manager ne l'a pas communiqué. Et on revient sur l'aspect important de la communication. Le collègue, bêtement, n'est pas informé. Et puis, il se dit, mais... Il se tourne épouse ou quoi Il ne fait rien Bien sûr.
1: Le rôle du manager sera, dès qu'il reçoit cet appel, il doit prévenir l'équipe et il doit voir si l'impact sur la charge de travail sera court ou moyen ou bien long terme. C'est primordial et c'est important à nouveau de communiquer. Je le vois dans un contexte hybride que souvent, le cadre légal n'est informé que par un simple mail très sec. Et pour des plus amples informations, c'est mis sur l'intranet. On sait trop bien que combien de gens ne vont plus sur l'intranet. Le rôle du manager sera vraiment de revisiter tout le cadre légal pour être sûr que tout le monde ait bien compris la même chose.
0: Et le canal de communication. Et les... le
1: canal de communication. Et de bien préciser, voilà, ça c'est les process RH qui ont toujours été mis d'application déjà quand on était sur site, eh ben euh, tout ça, ça continue, quoi. Bien sûr, oui, oui.
0: On pourrait dire que la conclusion de ce podcast, Viviane, si tu es d'accord avec moi, c'est que le manager va changer de casquette, il va changer de look.
1: <rire> Je suis curieux de son il, look. il aura
0: son pantalon, pyjama en bas et la cravate au-dessus. Non, parce que lui, il va se déplacer, déjà. Il va devenir le marketeur et le businessman du plan. Et puis, il va devenir un expert en communication. Oui, oui, oui. Et je crois qu'une des compétences requises en termes de leader et de management dans le futur pour les entreprises qui seront en full télétravail, je crois que le focus, ça va être 100% sur la communication. Parce que quelque part, dans tout ce qu'on a échangé aujourd'hui, 90% de ce qu'on a dit, c'est focalisé sur la communication. Transparente, oui. claire, précise et honnête.
1: Tout à fait. Et de choisir les bons outils et d'investir du temps. Ça fait partie du rôle du manager d'investir du temps là-dedans. Mais pour ça, il faut peut-être déléguer un peu plus. Et ce sera alors plus facile aussi.
0: Et ça, c'est aussi une autre chose qu'on va voir se modifier dans les profils de recrutement de, de leaders ou de manager. C'est vraiment insister sur le côté où le manager ne mettra pas la main à la pâte.
1: Quitte et à ça... ce qu'on attend de
0: lui qu'en général, il monte l'exemple, il ne pourra plus.
1: Non. Parce
0: qu'il doit communiquer avant tout et assurer le bon fonctionnement avant tout de la structure de l'organisation globale.
1: Le manager à distance va avoir aussi une sorte de posture de low profile pour pouvoir justement plus facilement mettre en lumière les compétences qui sont latentes dans les équipes, mais que lui voit déjà, et de se mettre plutôt en background et laisser fleurir ça. Et ça, c'est aussi un de leurs rôles aussi, c'est d'accompagner les ambitions de carrière. Ce n'est pas juste leur offrir quelques formations, non. C'est vraiment qu'ils puissent déjà prendre la parole, avoir ce pouvoir de décision de temps en temps dans des réunions où justement le manager étant retrait. C'est important parce que ça touche à nouveau la motivation et l'engagement. Et à distance, c'est essentiel.
0: Et le bien-être au final.
1: Et le bien-être au final, Michel.
0: Beau mot de conclusion. Merci Viviane pour ce partage, cette bonne humeur, comme toujours. <rire> Merci ces échanges riches. On espère que nos auditeurs sont inspirés et euh, trouvent des points pertinents dans ce qu'on leur raconte et ce qu'on leur donne comme info. Ouais. Alors on vous invite à participer à la petite question qu'on vous a posée tout à l'heure, à faire des commentaires et puis si vous aimez ces podcasts, faites un like, un partage, c'est la plus belle récompense à ce qu'on vous offre gratuitement quand même. Et vous pouvez nous tenir avec une donation vers la SBL. Si vous avez envie aussi de venir à d'autres micro, je rappelle, on ne va pas l'oublier de le dire, c'est bienvenue Venez parler de votre passion au travail, venez de parler du thème RH, de ce qui vous préoccupe et pourquoi pas de comment vous voyez le full télétravail pour vous dans le futur. Voilà, welcome
1: <rire> À bientôt Michel À bientôt
0: <rires> You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est un projet proposé par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Espace Coworking et surtout Innovation Playground.